0: Boah, ey, es kann doch nicht sein, dass etwas, was, auf meine, das, was ich essen möchte, vorher Angst empfindet, obwohl es gefühlt 10 Millionen Alternativen gibt.
1: Klima und Wir, Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Hallo und willkommen zu Klima und Wir, dem Podcast zu Klimawandel und Zukunftsfragen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Maximilian Anholt und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge im Jahr 2023. Erstmal ein frohes Neues. Zum Jahresbeginn boomen ja all die Ratgeber und Tipps, gute Vorsätze haben, Hochkonjunktur. So vermeiden sie Stress, so kommen sie erfüllt durchs neue Jahr. Das müssen sie 2023 unbedingt ausprobieren. Vieles davon hat mit Essen zu tun. Ein guter Vorsatz lautet oft, gesünder ernähren, weniger Fleisch. Tja, weniger oder gleich gar keins. Und was ist, wenn ich auf alle tierischen Produkte verzichte? Es wird im Jahr 2023 niemanden mehr vom Hocker hauen, wenn ich sage, eine pflanzliche Ernährung ist besser fürs Klima und die Umwelt. Aber warum eigentlich? Wir schauen heute darauf, wo die Vorteile und Herausforderungen von Veganismus liegen, wie man vegan wird und ob VeganerInnen wirklich die besseren Menschen sind. Ich spreche dazu mit einem passionierten Influencer, der einer riesigen Netzcommunity Lust macht auf gutes Essen ohne Tierleid. Aber überzeugt euch selbst. Viel Spaß! Philipp Steuer ist Veganer, Kochbuchautor und Influencer und erreicht auf seinem YouTube-Kanal über 225.000 Menschen. Als Kind aß er im Amerika-Urlaub genüsslich Steak zum Frühstück und mit 25 postet er auf Instagram Fleisch ist mein Gemüse. Bis sich plötzlich alles ändert. Wir wollen erfahren wie... Hi Philipp, frohes Neues und schön, dass du da bist. Frohes Neues und äh, ich freue mich hier zu sein bei dir. Es gibt in Vorgesprächen manchmal so eine Quatschfrage, die man stellt, um zu schauen, ob der Ton passt. Du bist jetzt der Erste, dem ich sie, glaube ich, wirklich als Eingangsfrage stellen kann. Und zwar, was hast du heute zum Frühstück gegessen?
0: Äh, das kann ich dir ganz simpel sagen. Meine Frau macht fantastische äh, Overnight Oats, also Haferflocken äh, mit äh, Pflanzenmilch. Dann sind da noch Leinsamen drin und dann äh, wird das halt miteinander verquirlt in den Kühlschrank gestellt, dann quillt das über die Nacht auf und wir packen dann noch Proteinpulver rein und dann garnieren wir das so mit so getrockneten Apfeldingern und so Sojakrispies. Äh, klingt jetzt alles vielleicht am Ende fancy als es ist, aber am Ende ist es einfach nur so Haferschleim innen, ziemlich geil und lecker und sattmachend ähm, und das essen wir eigentlich aktuell. Ja, seit einigen Wochen und
1: äh, wird nicht langweilig. So startet man sozusagen versüßt in den Tag. Richtig. Du erreichst auf den verschiedenen sozialen Netzwerken wie YouTube, Instagram, TikTok Hunderttausende. Hey, ich bin Philipp und koche total gern, steht in der Beschreibung deines YouTube Channels. Mhm. Mit dem Kanal hier möchte ich zeigen, dass man unfassbar leckere Dinge in der Küche zaubern kann, ganz ohne Tiere. Dann klären wir doch gleich mal zu Beginn, wie bist du denn Veganer geworden? Du bist jetzt 32, mit 25 warst du es ja noch nicht. Und wir haben eine Kategorie dazu, die nennt sich Kippschalter.
0: Richtig, also bei mir war es tatsächlich so, ähm, wie gesagt, ich habe wirklich jahrelang einfach sehr gerne Fleisch gegessen, habe mir auch wirklich keinen Kopf gemacht. Ich wusste zwar, dass es da, dass das wahrscheinlich alles nicht so gut sein kann und irgendwo es wahrscheinlich Nachteile für alle gibt, wenn so ein äh, Hackfleisch irgendwie 99 Cent kostet. Um, aber ich, ich wollte auch irgendwie die Wahrheit für mich nicht so richtig klar haben Meine Schwestern sind früh, wo ich, äh, ich habe zwei ältere und eine jüngere Schwester, und die Älteren sind früh damals äh, vegetarisch geworden, was ich auch nicht verstehen konnte, wobei eher pestgetarisch und die weiter Fische gegessen haben, was ich auch so ein bisschen dann sagte, okay, cool, na macht mal. Ähm, und äh habe dann, ja, so einfach gelebt, gelebt. Und irgendwann natürlich steigt so das Bewusstsein, wenn man so ein bisschen offen durch die Welt geht, hier und da die Reportagen sieht und ähm, dann irgendwann das Ganze hinterfragt und bei mir war es so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Fleisch kann ich auf jeden Fall challengemäßig mal verzichten, ich werde mal vegetarisch, ähm, aber ich möchte ungern jetzt irgendwie Süßigkeiten und so ein Kram aufgeben. Und ähm, dieser Kippschalter-Moment, äh, den, den du so schön gerade angeteast hast, kam bei mir, als wir eine, um, nachmittags irgendwie durchs TV-Programm geseppt haben und bei irgendwie ARD, ZDF irgendwo so kleben geblieben sind. Und da gab es eine... Doku über, über die Fleischproduktion ohne schlimme Szenen. Also nicht diese klassischen, krassen ähm, in-your-face-Dokus, mhm. wo du denkst, so nach zwei Sekunden, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht, nicht ertragen. Ähm, und da fiel dann der Satz, dass Schweine auf dem letzten Gang zum Schlachter Angst empfinden. Und dieser Satz hat bei mir, warum auch immer, so richtig krass äh, ja, etwas ausgelöst, wo ich mir dachte, habe, boah, es kann doch nicht sein, dass etwas was auf meine das was ich essen möchte vorher Angst empfindet, obwohl es gefühlt 10 Millionen Alternativen gibt. Und dann habe ich dann zu meiner Frau gesagt: Du pass auf, ey, vegetarisch schön und gut, aber lass doch mal versuchen, komplett auf alles tierische zu verzichten ähm, und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Und wir kamen sehr weit damit bis heute. Es gab keinen 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 anfänglichen Rückfall oder keinen Zurückgehen. Ähm, und ja. Das, hat, das war wirklich so dieser, dieser Moment. Vielleicht liegt es daran, dass ich damals, als ich aufgewachsen bin, hatten wir ein, ein, Hängebauchschwein bei uns auf dem Hof. Das hieß Gänseblümchen, was da einfach leben und verweilen durfte. Das wurde nicht geschlachtet oder so. Das war einfach nur, weil wir meine Eltern Schweine cool fanden und sich dann das ergeben hat. Und vielleicht hat es das irgendwie was in mir ausgelöst, weil ich sehr viele Kinderbilder mit diesem, diesem Schwein habe. Und
1: das war so der Kippschaltermoment. Hier ein paar Fakten zum veganen Leben in Deutschland. Mittlerweile ernähren sich schon fast 1,6 Millionen Deutsche vegan, also etwa 2% der Bevölkerung. 7,9 Millionen bezeichnen sich als vegetarisch, sie machen etwa 10% der Deutschen aus. Zu den insgesamt also 12% kommen etwa 18% der Bevölkerung, die sich als Flexitarier bezeichnen, also wenig Fleisch essen. Ihr Anteil nimmt seit Jahren zu, genau wie das Angebot vegetarischer und veganer Ersatzprodukte im Supermarkt. Ein Treiber dieser Entwicklung sind junge Leute, im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung ernähren sich doppelt so viele 15- bis 29-Jährige vegetarisch oder vegan. Für viele junge Erwachsene ist der Verzicht auf Fleisch ein politisches Statement. Nun sind wir ja hier in einem Klimapodcast kurz runtergebrochen, damit wir auch alle ins Boot holen. Warum ist vegane Ernährung gut für Umwelt und Klima? Also
0: es hat verschiedene Vorteile, also, gr grundsätzlich ich für meinen Teil, ich bin ethisch motiviert für die Tiere und dann guckst es natürlich weiter, okay, was für Vorteile kann es noch haben, ich möchte mich jetzt ungern auf, auf große Studien beziehen, weil Studien ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ich, manchmal ein Cherry Cherrypicking, aber allein der, der, der logische Sachverstand hilft da schon ähm, weiter, wenn ich sage, okay, wenn ich Tiere esse aus dem Supermarkt, weiß ich gar nicht, woher kommen die. Wurden die jetzt quer durchs Land gekarrt? Sind da äh, ne, entsprechende CO2-Sachen entstanden? Einfach durch den Transport alleine schon. So Natürlich habe ich das bei Gemüse auch und bei Obst auch. Aber ähm, wenn man, man hat halt die schöne Möglichkeit, wenn man sich nachhaltig irgendwo ernähren möchte und dann das Ganze mit einem regionalen Fokus noch versieht, dann kann man sich halt sehr wunderbar pflanzlich und auch regional entsprechend Ernähren, wenn man das möchte. Dahingehend, dass du dann natürlich kurze Anfahrtswege hast. Du hast alles so in Anführungsstrichen in deiner Nähe und kannst da entsprechend natürlich von vom Ganzen her
1: viel näher sich sozusagen ernähren. Nachgehakt. Die gemeinnützige Klimaschutzorganisation Project Drawdown listet in einem Ranking die wichtigsten Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel auf. Überraschung: Pflanzenbasierte Ernährung liegt gleich hinter der Lebensmittelverschwendung auf Platz 2. Die Organisation geht davon aus, dass von 2020 bis 2050 zwischen 78 und 103 Gigatonnen CO2 eingespart werden können, vor allem, weil durch pflanzliche Ernährung die landwirtschaftliche Produktion umgestellt und Landumwandlung vermieden werden kann, also zum Beispiel keine Wälder mehr für Ackerflächen oder Viehhaltung gerodet werden müssen. Das heißt, Veganismus ist ein riesiger Gamechanger für einen nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen, Gerade im Hinblick auf die wachsende Weltbevölkerung, seit vergangenem Jahr leben über 8 Milliarden Menschen auf der Erde, brauchen die vorhandenen Ackerflächen ohnehin eine effizientere und sinnvollere Nutzung. Dazu noch folgender Fakt. Jede Kalorie, die durch ein Tier hindurchgeht, bevor wir sie zu uns nehmen, braucht bis zu achtmal so viele Ressourcen, als wenn wir sie direkt als Pflanze in den Mund führen. Davon kann man eine Menge Weltbevölkerung ernähren. Wenn man sich anguckt, so die großen
0: Fleischkonzerne laut Studien, die ich natürlich als jemand, der sich nur auf Ernährung fokussiert, nicht zu tausend Prozent gegenprüfen kann. Aber es wird immer wieder das Narrativ erzählt, dass die großen, großen Fleischkonzerne, glaube ich, zu so den Top 4 oder Top 5 CO2 verursachern sind durch die ganze Fleischproduktion. Man muss sich das natürlich vorstellen, Massentierhaltung, wie viele Tiere da auf engsten Raum zusammengekarrt werden. Das, und dann sozusagen diese ganze, Betrieb, der Schlachtprozess, überall muss ja Energie verwendet werden und indem ich halt einfach keine Tiere esse, falle ich da gar nicht mehr ins Raster. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, okay, das ist so der, das, 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 ist das Praktische hinsichtlich Klima und Umwelt, was ich als, als sozusagen Umwelt- und Klima Klimaleihe, weil das einfach gar nicht so mein riesiges Hauptthema ist. Natürlich tangiert es mich, aber ich, ähm, wo, wo ich dann entsprechend sehe, okay, da habe ich
1: definitiv auch einen Impact, den ich nachvollziehen kann. Ja, wir haben im Grunde drei wesentliche Motivationen. Das sind die ethischen Fragen, die dich vor allem motivieren, die Liebe zu Tieren, dass man das Leid nicht verursachen möchte. Das sind die Klima- und Umweltaspekte. Und es ist ein dritter noch die eigene Gesundheit. Wir kommen auf alle noch ein bisschen genauer zu sprechen. Nun ist es ja aber vielleicht nicht ganz leicht, vegan zu sein oder zu werden. Aktuell läuft der Veganua oder Veganuary eine aus England stammende Aktion, bei der Menschen dazu motiviert werden sollen, den Januar über auf tierische Produkte zu verzichten und vegan zu leben. Du hast den Veganua nach Deutschland gebracht, nicht wahr? Erzähl mal warum.
0: Ja, also wie schon richtig dass der Vigenary oder Viganary, das ist halt, ich habe gestern erst wieder festgestellt, dass es sehr schwer ist für so einen, für so einen, für einen deutschen aus ein zu sprechen. Ähm, ich habe das damals mitbekommen gehabt, weil jetzt genauso meine Phase viel, so vor fünf, sechs Jahren vegan zu werden und oh, sind ernst ein Leute im Januar vegan, wo kommt das denn her? Man stellt sich aber fest, so etwas gibt es in der Art und Weise so programmtechnisch, dass man sagt, okay, man wird wirklich an die Hand genommen über mehrere Tage oder entsprechend den ganzen Januar über und dann versorgt mit Informationen, alles kostenlos, Rezepte, Ideen und so weiter. Das fand ich alles sehr, sehr spannend. Ich bin aber eben auch studierter Journalist und habe mir dann gedacht gehabt, Moment mal, die Informationslage, die halt aus England kommt, alles Englisch sprach ich damals noch, das fehlt irgendwie voll noch in Deutschland. Und ich hab da bin da selbstbewusst genug dann zu sagen, okay, das kriege ich doch auch in cool hin, ohne dass ich eine fette Organisation hinter mir habe, weil ich einfach einfach aus meinen Erfahrungsberichten berichte, so wie ich es auf YouTube mache. Und habe dann damals geguckt, okay, Veganua wäre das das deutsche Pendant. Und war auch die URL war auch noch frei, dann habe ich mir die gesichert, veganua.de. Und habe dann einfach über klassische Mailverteiler das Ding dann ähm, getestet, kam super an und bis heute erzählen wir, also es ist jetzt, wie gesagt, im fünften Jahr sind wir jetzt, also der läuft aktuell auch, also wenn man das hört, das Praktische ist, erst so aufgebaut, du kannst dich ja nach wie vor anmelden, kannst aber die zurückliegenden Episoden, alles was geschickt wurde, die einfach durchlesen, also Rezeptlisten, Einkaufslisten, man kann alles sozusagen rückwirkend sich noch anschauen, egal wann man jetzt rein startet, das ist der Vorteil, so wie das ganze Ding jetzt aufgebaut ist. Und ich habe wirklich jedes Jahr, wenn dann Januar ist, schreiben mir Leute, krass, schon wieder ein Jahr rum, äh, 2020 habe ich zum ersten Mal bei dir mitgemacht und ich bin seitdem vegan oder ich ernähre mich seitdem Veganer oder vegetarischer. Also der Impact ist wirklich nachhaltig und ich äh, bin selbst immer wieder erstaunt, wenn ich dann irgendwie Leute treffe, die meinen, ja damals habe ich beim Veganer mitgemacht und voll gut. Und ich denke, krass ey, ne? also, weil finde ich, wenn man so Content erstellt, man ist dann in so einer... Produzierwut irgendwo, dass du gar nicht mehr genau weißt, was habe ich eigentlich alles rausgehauen und hier und da und dass sich aber Leute immer so essentiell dann an so Sachen erinnern, zeigt mir natürlich auch, was das für einen Impact haben kann, natürlich gepaart auch mit ähm, diesen sehr, sehr gehypten Neujahrsvorsätzen, wo Leute immer sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie scheiße gerade die letzten Monate gelebt, aber jetzt im Januar, da schmeiße ich alles um, also das ist so schön
1: der Gedanke halt ist. Ja, an der Stelle auch noch ein schöner Tipp für diejenigen, die jetzt diese Folge hören und noch nicht beim Veganer dabei sind. Ähm, könnt ihr ja nochmal ausprobieren rückwirkend. In deinem neuen Buch, Gemüse ist mein Fleisch, beschreibst du fünf Phasen der Veganisierung. Ablehnung, Interesse, Euphorie, Ernüchterung und schlussendlich die Veränderung. Wo kam deine anfängliche Ablehnung her und wie hast du sie durchbrochen? Wir haben schon ein bisschen drüber geredet.
0: Also man muss natürlich dazu sagen, dass der Titel des Buches Ich wollte nie Veganer sein ist, weil das war auch nie mein, mein Ziel und da sozusagen äh, dann mein Gemüse mein Fleisch wurde. Du hast völlig recht, ich habe den Untertitel vorgelesen. Ja. Ich wollte, ich wollte, ich wollte dich gar nicht so korrigieren, sondern einfach nur sagen, das war eigentlich dieses. Ich wollte nie Veganer sein. Das ist wirklich nach wie vor jetzt zu mir. Vor sechs Jahren gefragt, ich sage auf gar keinen Fall. Ich kenne nur Veganer, die ich fürchterlich finde. So möchte ich nicht sein. Und, äh, und ich liebe Fleisch. Also das war so, das war der, der, äh, die Komponenten. Ähm, richtig. Also es gab einfach fünf Phasen, die ich selbst durchlebt habe. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich in dem ganzen Wust nochmal deine Frage vergessen, von daher gerne nochmal her damit. <lacht> wo,
1: wo deine anfängliche Ablehnung herkam, aber wir können das auch ein bisschen ausweiten und dieses Image des nervigen Veganers auch nochmal durchstoßen. Warum ist das immer noch so ein Reizthema?
0: Ähm ich habe selbst äh, erst durch diesen ganzen Prozess gemerkt, eigentlich woher woher sozusagen das Ganze kommt. Und der Punkt ist einfach, wenn man sich vor allen Dingen in der Anfangszeit, also ist, nee, bei jedem natürlich unterschiedlich, kann aber auch aus mir sprechen, von mir sprechen, ähm, wenn du dich in der Anfangszeit mit diesen Themen mit Tierleid mit den ganzen Haltungsbedingungen, mit den ganzen Sachen, die wir Menschen eigentlich Tieren antun, ähm, beschäftigst äh, und du ein halbwegs empathischer Mensch bist, dann wird irgendwann äh, in dir eine Art Wut automatisch hochkochen, weil du denkst, ey, wie kann das sein, dass wir das und das und das machen obwohl es einfach eigentlich sehr, sehr gute Alternativen gibt. So Und dann ist man schnell, je nachdem, was mit dem Umfeld man sich befindet oder ähm, inwiefern man sich bestätigt fühlt, ist man sehr schnell in diesem, diesem Modus zu sagen, okay, ich muss jetzt mein Umfeld wachrütteln, das kann so nicht weitergehen, das wird schnell zu einem Aktionismus. Die Sache ist aber, was ich selbst festgestellt habe, ich war genauso, ich habe mir auch gedacht, ey, das kann nicht sein, dass du da entsprechend das wir jetzt so und so machen. Ähm, und dann merkst du aber, wenn du zu druckvoll dieses Thema angehst, dann wirkst du sehr schnell wie jemand mit einem erhobenen Zeigefinger und sehr oberlehrerhaft, ähm, was ich nicht cool finde, was, glaube ich, kaum ein Mensch cool findet, der dann sagt, hey, lass mich du jetzt mal in Ruhe, das sind jetzt dein Problem, ne? mach du dein Zeug, ich mach mein Zeug. Und somit kommst du aber, dann, du prallst halt wirklich an der an an Mauer einfach ab, an einer Ablehnungsmauer. Und das war bei mir exakt so. Ich kannte halt auch dann, also wenn man so, wenn ich da mal mit Veganern in, in Kontakt war, ähm, war es dann so, dass es dass da ein paar Beispiele waren, zumindest zum Anfang, wo ich dachte, boah, also irgendwie wie die das Thema angehen, ist mir irgendwie viel zu krass. Ja, ich weiß, dass das alles nicht cool ist, aber ich will das nicht irgendwie immer dieses Gefühl haben, dass ich was schlecht mache. Und bin dann aber zum Glück, und das ist halt der, der schöne Punkt, ähm, dass es auch sehr, sehr viele äh, Veganer innen da draußen gibt, die komplett anders sind, die sehr offen sind und halt sagen, hey, guck mal, wenn du Fragen hast, komm jederzeit zu mir, wenn wir essen gehen wollen, willst du mal was Veganes probieren. Es gibt super leckere Sachen. Also eher ein, komm, ich zeig dir das, komm zu mir, wenn du Fragen hast, ich supporte dich. Aber ansonsten, ne, ich, ich kann dich ja nicht zwingen. So Und ähm, genau zu dieser Sorte wollte ich dann sozusagen auch gehören. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich auch finde, dass dieses ganze militante veganer ich verstehe es, dass es das gibt und ich finde es auch in Anführungsstrichen gut, dass es Leute da draußen gibt, die wirklich krass drauf aufmerksam machen, was es für Leid gibt, die in die in die ähm, Betriebe reingehen, die die entsprechenden Aufnahmen machen, die auch die Diskussion auf der Straße suchen. Ich, also wirklich habe Respekt vor den Leuten, die auch dann sozusagen dieses ganze diese ganze Ablehnung überhaupt erst mit klarkommen. Und wir haben ja entsprechend alle das Ziel, das Leben für die Tiere besser zu machen, mehr den Fokus darauf zu richten. Und so Menschen helfen natürlich auch zu sagen, okay, dass die verbreitern das Spektrum zwischen Schwarz und Weiß und geben so Extreme ab und ich kann dann sozusagen kann dann für mich sagen okay, ich versuche äh, die, die Grautöne dazwischen zu sein und irgendwie alle so zueinander zu bringen äh, ob wenn ich alle Seiten auch verstehen kann das ist so der 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 Hintergrund meiner Arbeit die, die ich dann immer wieder versuche neu zu evaluieren und ähm, mich da wieder einzupendeln. Hm. du hattest so einen Moment an einer
1: Dönerbude mit einem Kumpel der dich ein bisschen rausgeholt hm. hat aus dieser Verdrängung oder
0: ja also ich war damals gab äh, ein ein Event an dem ich teilgenommen wo mein mein Bekannter auch teilgenommen hat. der war halt vegan das wusste ich auch dann sind wir halt zu einer, zu einer Dönerbude um die Ecke und ich habe halt wie immer klassisch alles bestellt, also einfach immer alles wie alles, nur ohne Zwiebeln, weil ich an dem Tag auch noch sprechen musste und mit Soße natürlich und bei ihm war es halt so, dann einfach zu sagen, so ja, ne, also ich bekomme Brot und Salat, habt ihr Soße, vegane Soße, nein, dann ja, dann einfach so. Und obwohl er ja gar nichts irgendwie in meine, meine Richtung gesagt hat, also er hat es überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise äh, mir aufs, auf, im wahrsten Sinne aufs, aufs Brot geschmiert, habe ich mich richtig irgendwie schlecht gefühlt, weil ich dachte, ja toll, weißt du, du nimmst es hin, dass jetzt so ein trockenes Brot mit ein bisschen Gemüse da vom vom Dönermann in zu, zu, zu nehmen und ich hier bin der Blöde, der sich hier da gönnt, obwohl ich weiß, dass es scheiße ist. Und Wissenschaftler haben das auch untersucht und das festgestellt, dass das Ganze irgendwie, das, das die nennen es so das Meat-Paradox, also das Fleisch-Paradoxon, ähm, weil wir in so einer Dissonanz irgendwie in unserem Kopf stehen. Wir wissen, dass es schlecht ist, wir machen es aber trotzdem. Und das führt irgendwie, und dann werden wir, kriegen wir sozusagen von anderen Menschen vorgelebt. Und das macht uns dann erstmal so ein bisschen konfus und teilweise auch wütend, so dass wir dann erstmal sagen, ja, nee, also ihr seid ja auch scheiße. Einfach, um irgendwie sich selbst das rechtfertigen zu können, obwohl man ne, weiß, dass man vielleicht Blödes tut, es trotzdem tut. Ähm, das ist
1: ähm, ein sehr spannender Moment gewesen, der auch sich echt bei mir krass festgesetzt hat. Momente, wie man aus der Ablehnung rauskommt oder auch populäre Argumente gegen Veganismus und wie man sie entkräftet. Hast du Lust auf eine Runde Bullshit-Bingo? Immer, dafür bin ich da. Okay. Dann geht's los. Erstens, Menschen stehen über Tieren, beziehungsweise es sind ja nur Nutztiere.
0: Ach, das ist äh, ein, eine Sache, wo ich mir denke, wir, wann verstehen wir Menschen endlich, dass äh, Tiere mit uns auf der Welt sind, nicht für uns. Ähm, weil wir reden immer über Nutztiere. Wir reden immer, ja, die haben doch gute Haltungsbedingungen. Die haben ja das, das und das. Und der Punkt ist, ja, keiner von uns würde mit den Tieren tauschen wollen, weil wir halt die Regeln aufstellen. Also das habe ich auch an an, an Weihnachten habe ich dann ging es ja auch um die typische Entenbrust, ähm, dann auch gesagt gehabt, wo ich zu den Leuten meinte, ja Leute, Alter, wenn wenn also ihr, ihr sagt dann so ja die Enten sind also ich war direkt im Austausch, in der eben nicht jetzt dass ich da irgendwie groß polarisieren wollte. Also war für mich auch der Punkt so ja ja wir, wir haut euch da die Enten rein oder du, du, du als Person haust dir da die Ente rein. Aber wenn du die jetzt fragen würdest, was, was würde die denn sagen? Und dann gab es original diesen Kommentar, ja, danke, dass du alles von mir verwertest. Und ich
1: denke mir, oh. nee, also das würde halt die Ente wahrscheinlich nicht sagen. Mhm, da mache ich direkt weiter. Zweitens, aber sie hatte doch, nehmen wir die Ente, aber sie hatte doch ein schönes Leben. ja. Das ist auch ein, ein beliebte, eine beliebte Aussage, aber da sage
0: ich, so ein schönes Leben zeichnet sich doch auch durch ein langes Leben aus und ähm, da könnte man jetzt, wenn einem Aktivismus wäre, könnte man sagen, hey Person X, du hast doch auch ein schönes Leben, hättest du jetzt ein Problem damit, wenn ich deins beende und dann ist man so, Moment mal, das ist ja das eine, hat dir mit dem anderen nichts zu tun, rein faktisch ist es eigentlich derselbe Vergleich, nur natürlich in einer anderen Rolle und ähm, ein schönes Leben, wie gesagt, setzt sich durch ein langes Leben meiner Meinung nach raus und das nur zu beenden, damit wir zwei, drei Minuten Genuss auf dem Teller haben, finde ich für meinen Teil äh, nicht, nicht nachvollziehbar mehr. Veganismus ist unnatürlich. Was ist schon natürlich in der heutigen Welt? Ich meine, guck mal, wir nehmen diesen Podcast auf, äh, wo wir nicht nebeneinander sitzen über Technik, die es auch damals nicht gab. Und ähm, wenn wir wenn wir über Natürlichkeit reden, dann müsste man sagen, okay, was ist in dieser Welt überhaupt schon natürlich? Eigentlich ist nichts mehr natürlich. Wir leben in einem komplett unnatürlichen Umfeld und äh, müssten eigentlich, wenn wir sagen, okay, wir sind wirklich natürlich, da musst du irgendwo im Wald leben, in der Höhle äh, und dir deine eigenen Sachen schmieden. Also das ist ja der, der Punkt, ist diese Unnatürlichkeit, Selber, es bedeutet ja nicht, dass es schlecht ist. So, also wir haben ja, wir haben ja erst dadurch, dass wir überhaupt ein unnatürliches Leben führen als Mensch als Menschengattung, haben wir auch wirklich viele tolle Errungenschaften gemacht, dass wir wirklich jetzt eine Bleibe haben, Wärme haben, im Idealfall Licht. Und von daher ist es, bietet es aber auch den Vorteil, einfach das Beste daraus zu machen. Und wenn das Beste darin besteht, dass ich einfach eine äh, ne Kapsel B12 nehme, statt äh, das Tier zu essen, was ebenfalls in der Massentierhaltung B12 zugesetzt bekommt, äh, nur dass ich es dann halt direkt aufnehme, ist das doch, ist zwar vielleicht dann aus, aus der Definition ja unnatürlich, aber doch besser für alle. Ja, vier habe ich noch, mit der Bitte um kurze Antwort. Wie kommst du denn an deine Proteine? Indem ich Nahrungsmittel mit Proteinen esse, also mit Eiweißen esse. Sei es Hülsenfrüchte, sei es Tofu, sei es Tempeh. Die Auswahl ist riesig. Und wenn das noch nicht reicht, Proteinpulver. Es ist sehr simpel. Auch für Soja wird der Regenwald abgeholzt. Für Soja wird der Regenwald abgeholzt, aber dieses Soja landet in den Trügen der Massentierhaltung. Das Soja, wo der Tofu hergestellt wird in Deutschland, äh, wird... Meistens in Europa angebaut. Also zum Großteil wird Soja problemlos in Europa angebaut und von daher äh, Regenwald ja, aber nicht, nicht für meinen Tofu. Hm. Ich könnte das ja nicht. Ja, das verstehe ich, aber ich glaube schon, dass man das kann, wenn die Motivation hoch genug ist oder man verstanden hat, was in der Welt wirklich passiert. Ich glaube, das ist der Punkt und man muss natürlich auch dazu sagen, Menschen sind verdammt faule Tiere inklusive mir zu meinen Teilen. Und man braucht, glaube ich, einfach nur das richtige Wissen und die richtige Motivation. dann kann das jeder.
1: Und letzte Frage im Bullshit-Bingo. Warum wird man vegan, um etwas zu essen, das am Ende wie Fleisch aussieht?
0: Naja, warum haben Leute angefangen, ähm, äh, Fleisch in der Form von einer Gurke zu pressen? Die war definitiv eher da. Äh, <lacht> und zum anderen natürlich ist der Punkt, wenn man es jetzt wirklich fair beantworten möchte, dann natürlich, dass man sagt, naja, also wenn ich so ein Schnitzel, so ein Schnitzeltier habe ich auch noch nicht draußen rumlaufen sehen, das ist ja auch eine Form gepresst, eine bekannte Form gepresst und hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich stelle etwas her, was aussieht wie ein Schnitzel, ist aber komplett pflanzlich und ähm, schaffe dadurch natürlich auch so ein, eine ähnliche Geschmacksstruktur, eine Vorstellungsstruktur, nur dass dafür im Idealfall äh, halt niemand sterben muss.
1: Ja cool, dann gehen wir mal weiter in den Phasen. Die Ablehnung haben wir durchbrochen, wir sind jetzt beim Interesse. Ja. Ich habe nach dieser Doku im vergangenen, na mittlerweile im vorvergangenen Jahr 2021 Seaspiracy ganz viele Freunde, Kolleginnen und im Bekanntenkreis Menschen gehabt, die gesagt haben, oh wow, das hat mich jetzt irgendwie so betroffen gemacht, diese Doku über die Überfischung der Weltmeere, über Fischkonsum, ich esse nie wieder Fisch. Ja, ja. Und dann gab es zwei Wochen später dann in der Kantine irgendwie den Seelachs und ach, ja, werde ich jetzt doch schwach. Das ist so das Negativbeispiel. Ich habe auch ein positives Beispiel, eine weitere Anekdote. Die Doku Dominion, an der Stelle gehen Grüße raus an meinen Mitbewohner und dessen Freundin, die sich das angesehen haben und dann auch im vergangenen Jahr im Veganer entschieden haben, komm, wir ziehen das jetzt durch, wir leben vegan. Du hast auch erzählt, dass Dokus und ähm, Reportagen bei dir eine Rolle gespielt haben. Wie kann man das Interesse noch steigern? Also ich
0: glaube, indem man einfach mal wirklich überhaupt sagt, hey, also sich mal bewusst macht, dass wir alle eigentlich, man hat das jetzt speziell ähm, studiert von Ernährung, keinerlei Ahnung haben weder in der Grundschule noch äh, auf dem weiteren Bildungsweg, also ich habe klassisch Grundschule, Gymnasium, Studium durchlaufen, habe ich nie Verknüpfungspunkte mit Ernährung gehabt. Niemand erzählt mir, was eigentlich gute Ernährung ist. Ich übernehme einfach nur das, was meine Eltern mir sagen. Und wenn man sich dann anschaut entsprechend, ähm, was wir teilweise für Volkskrankheiten haben, einfach durch falsche Ernährung, dann denkt man sich so, oh Moment mal, das ist vielleicht doch nicht so gut, dass ich mir jeden Tag Fleisch reinknalle, ähm, weil das gar nicht so vorgesehen war. Wenn man sich dann anschaut, was wir haben denn unsere Großeltern gegessen, da gab es vielleicht einmal die Woche Fleisch oder einmal die Woche Fisch und sonst nichts, also nichts in die Richtung und dann merkt man, oh, das ist auch nicht so gut und dann fängst du an zu sagen, okay, schau mal die 99 Cent Hack, warum kann das denn 99 Cent kosten? Ja, weil natürlich äh, sowohl die Tiere noch krasser ausgebeutet werden, die Bauern werden ausgebeutet, das auch und äh, dass das keine gute Qualität hat und dich dann wahrscheinlich, dass es nicht gesund ist, was du dir da reinfeißt. So Also über diesen Punkt erstmal zu kommen und dann auch diesen Mythos zu entzaubern und sagen, ja, aber Ärzte haben ja Ahnung von Ernährung. Nein, haben sie auch nicht, weil Ernährung so einen kleinen Teil in ihrem Studium äh, wirklich da ist. Und natürlich, Deshalb gibt es ja Ernährungsberater, Ernährungsexperten, weil einfach Ärzte einfach auch wirklich sehr schlechte Berater oft sind, was Ernährung angeht. Also ich habe auch schon viel mitgemacht, wo ich mir dachte, boah, krass. so Und ähm, dieses Thema einfach aufzuschüsseln, das ist auf jeden Fall, hat, hat, in meinem Umfeld immer geholfen zu sagen, ey, guck dir wirklich mal an, was du dir isst, und dann schau mal, ob nicht eine rein pflanzliche oder sozusagen das pflanzliche Pendant nicht besser wäre. Und ich rede ja auch ganz klar von Obst-Gemüse-Alternativen, weil man muss auch fairerweise zu sagen, die ganzen, die ganzen Alternativprodukte sind natürlich auch stark verarbeitet. Mhm. So, aber, wenn man sich da anschaut, die beiden Ernährungspyramiden für Allesesser und Veganernährung, die sind sich eigentlich zu einem ganz hohen Prozentsatz sehr ähnlich, denn die Basis einer guten Ernährung ist Getreide, Obst, Gemüse, Wasser. Also diese fetten Blöcke unten ist bei allen gleich und dann kommt links oben so ein kleiner Bereich, wo man sagt so Fleisch und Fisch und das ist halt bei Veganernährung dann entsprechend äh, Tofu oder Sojaprodukte oder irgendwie was in die Richtung gehen. Das ist alles gar nicht so weit auseinander, wie es immer dargestellt wird und an diesem Punkt fällt man schon sagen, ach krass, ich wusste eigentlich bis gerade wenig über Ernährung und das nimmt so ein bisschen die Angst zu sagen, hey, ab morgen musst du etwas komplett Neues essen, was du noch nie gegessen hast, das stimmt ja faktisch nicht, jeder von uns hat ungefähr zehn Gerichte, die er einfach gerne kocht. Und äh, die kann man sich kann man sich wirklich mal hinsetzen und die schauen okay was ist daran eigentlich nicht vegan und dann fällt ja wahrscheinlich sehr schnell auf cool wenn ich bei der Bolo schwäge die Bolo einfach nur das äh, tierische Hack gegen veganes Hack austausche da habe ich ein veganes äh, habe ich ein komplett veganes Gericht was mir wahrscheinlich sehr schmeckt weil ich die gleichen Zutaten nutze bis auf diese eine Geschichte die gleichen Gewürze ähm, und sowas kann dann schon das äh, Interesse fördern ähm, andere Sachen sind da, wie du schon sagst, so manche sind auch motiviert durch Musiker, die sich vegan ernähren, äh, durch Sportler, die sich vegan ernähren, wo man sieht, okay, die bringen auch alle krass Leistung. Das ist immer so ein bisschen abhängig von der Person und womit sie sich eher motivieren lässt. Also es gibt ja. da eine
1: schöne Bandbreite an Möglichkeiten eigentlich. Zum Stichwort Gesundheit vielleicht auch nochmal. Klar, wenn ich jetzt den ganzen Tag äh, Pommes und äh ja, Pommes Ketchup esse, was vegan ist, dann ist das natürlich auch nicht besonders gesund. Und wen das mit den Fleischersatzprodukten genauer interessiert, schaut gerne mal in die Show Shownotes, da verlinke ich euch noch einige Infos dazu. Thema Vorbilder können Interesse steigern. Wer isst alles vegan? Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zum Beispiel, die Sängerin Billie Eilish, Schauspieler Joachim Phoenix, der Ex-Fußball-Nationaltorwart Timo Hildebrand, just to name a few. Oder auch der stellvertretende Chefredakteur der Zeit, Bernd Ulrich, ja, wir haben alle unsere Vorbilder, Bernd Ulrich sagt, die Frage der vegetarischen und veganen Ernährung, die müsste rausgeholt werden aus der moralischen Ecke. Man müsste fragen, ob es eigentlich legitim ist, dass Autofahrer und Fleischesser dem Rest der Bevölkerung die Folgen ihres eigenen Handelns in solcher Massivität weiter aufdrücken, dass sie deren Freiheit einschränken. Mhm. Veganismus heißt dann für ihn, dass dieses ständige Selbstgespräch, ob es jetzt okay ist, was ich esse, ob das diätisch okay ist, ethisch okay ist, ökologisch okay ist, dass das entfällt und am Ende die Dinge leichter macht, was ja toll ist. Du sagst, vegetarisch war für dich am Anfang sowas wie ein Herantasten, nicht wahr? Mhm. Richtig. Genau. Und tatsächlich sind auch 75 Prozent der VeganerInnen erst vegetarisch, bevor sie dann den Tieren kulinarisch komplett entsagen. Mhm. Ich selbst auch. Ich bin seit drei Jahren Vegetarier, trinke auch keine tierische Milch. Es ist selten, dass ich mal ein Ei esse. Aber es gibt einen ganz handfesten Grund, warum ich bisher noch nicht den Schritt weitergegangen bin. Und Käse. Willst du raten? Es muss Käse sein. <lacht> ja, auch. Nein, es ist tatsächlich die Bequemlichkeit. Ich koche nicht besonders Ach so, gern.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, es geht jetzt tatsächlich um das Nahrungsmittel selbst. Ja. ja,
1: aber auch Käse. Ich habe es inzwischen so gemacht, dass ich ähm, eine Woche esse ich abends auf dem Brot den veganen Ersatzkäse und die andere Woche esse ich den in Anführungsstrichen normalen Käse. Also dass ich dann zumindest das in der Summe ein bisschen reduziert habe, aber da den endgültigen Schritt noch nicht gegangen bin. Es ist gar nicht so sehr Käse. Es ist echt diese Bequemlichkeit, dass ich nicht jeden Abend kochen kann oder will. Um da vielleicht auch nochmal eine Anekdote zu erzählen hier bei der Kantine im R&D da gibt es jeden jeden Tag ein vegetarisches Gericht. Ein, zweimal die Woche ist es auch vegan, aber halt nur ein, zweimal die Woche. Also ich müsste etwas mitbringen, hier ist sonst nichts anderes. Hast du Verständnis für diese Brücke Vegetarismus oder ist es für dich nur eine Krücke ins vegane Leben? Das ist,
0: ähm, ja, wie gesagt, ich bin ethisch motiviert. So Von daher sage ich, okay, mein größter Wunsch, also mein persönlich größter Wunsch ist es einfach, Tierleid, also Ausbeutung und Grausamkeiten gegenüber Tieren einfach zu, zu sofern möglich zu vermeiden. Ich möchte an der Stelle, weil wir hier auch bei einem, bei einem Podcast sind, wo die Fakten ganz klar sind, wir reden die ganze Zeit immer über Veganismus und bringen es mit Ernährung in Verbindung. Fairerweise muss man dazu sagen, Veganismus ist nicht nur Ernährung, sondern eben bezieht sich auf alle anderen Bereiche, sei es Kleidung beispielsweise, so Geschichten. Einfach nur, dass ich dass ich nicht, wenn mir irgendeiner von den, von den Hardcore-Veganern zuhört, die auch sich in meinem Freundeskreis befinden, netterweise sagen, ja, dann hättest du schon mal kurz sagen können, dass Veganismus nicht nur Ernährung ist. So An der Stelle Haken hinter. Könnt ihr wieder beruhigen? <lacht> so, aber wie gesagt, Ernährung ist halt mein Hauptthema. Deshalb äh, meistens in Verbindung mit Veganismus spreche ich über das Essen. Was
1: ist eigentlich vegan? Dazu folgende Definition von der Vegan Society. Veganismus ist eine Philosophie und Lebensart, die, soweit wie möglich und praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit an Tieren für Essen, Kleidung oder andere Zwecke zu vermeiden sucht. Und darüber hinaus die Entwicklung tierfreier Alternativen zum Vorteil von Tieren, Menschen und Umwelt fördert. In der Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle ganz oder zu Teilen von Tieren gewonnenen Produkte. Was viele Leute auch
0: eben ausblenden ist, man sagt, okay, man verzichtet auf Fleisch und dann mache ich ja schon was Gutes. Stimmt. Punkt. Was die Industrie sehr gut hinbekommen hat, ist einem das Gefühl zu geben, dass wenn ich in Anführungsstrichen nur vegetarisch lebe, dass ich ja schon viel viel besser bin als die blöden Fleischesser ähm, und eigentlich ja damit eigentlich schon einen guten Mittelweg gefunden habe. Wenn man sich dann aber anschaut, gibt's auch krasse Dokus so, was im Milchbetrieben passiert. Ähm, Finde ich es fast noch schlimmer, was dort passiert, dahingehend, weil die Kühe ihr Leben lang ausgebeutet werden. Wirklich zum, wirklich immer wieder, wir kriegen, die werden besahnt, kriegen ihr Kälbchen, das Kälbchen kommt weg, damit die Milch bei uns Menschen landet. Und dieser Zyklus läuft dann irgendwie zwei, drei Jahre und an ihrem Leistungshöhepunkt, das finde ich ist so ein bisschen das, in Anführungsstrichen, Perverse der, der Milchindustrie, am Leistungshöhepunkt, kurz bevor eine Milchkuh ihre Leistungshöhe, ihren Leistungshöhepunkt, allein schon die Wortwahl ist, Fies, aber leider nur mal ähm, ein Fakt. Bevor sie einen Leistungshöhepunkt erreicht, wird sie geschlachtet, weil nach dem Leistungshöhepunkt passiert sehr oft, dass sie sehr schnell krank werden, Kosten verursachen und die hast du natürlich nicht. Und äh, dementsprechend, finde ich, muss man da mal genauer hinsehen, dann merkst du, boah krass, da geht es ja eigentlich, in Anführungsstrichen, wie gesagt, noch, noch viel schlimmer ab. Gleiches, was Eier angeht. Also ja, schön und gut, dass das, das Kükenschreddern entsprechend verboten wurde. Aber, was halt auch wieder dann verschwiegen wird, ist, dass die vorher eigentlich zum Großteil gar nicht geschreddert wurden, sondern vergast wurden. Das ist nach wie vor entsprechend ähm, möglich. Und äh, wir haben selbst einen Huhn mittlerweile hier bei uns aufgenommen, ähm, was was aus der Massentierhaltung kommt. Und wenn ich überlege, wie Ute, so heißt sie, wie Ute aussah, als sie hier ankam, das ist katastrophal. Also das ist, wie ich schon sage, so, wenn wir mal darüber nachdenken, was tun wir Tieren an, ist im ersten Punkt immer das Fleisch. Und dann immer Eier, also Eier, Milch und diese ganzen anderen Tierprodukte, die werden gar nicht irgendwie, sind gar nicht bei uns im Kopf
1: drin. Die Sache mit der Milch heißt künstliche Schwängerung von Mutterkühen in der Massentierhaltung, denen innerhalb von fünf Tagen ihr Kalb weggenommen wird, damit die Milch an den Menschen kommt. Mit 167 Kilogramm pro Jahr gehört Deutschland zu den sieben größten Milchkonsumenten der Welt und verursacht damit im Jahr über 1100 Kilogramm CO2-Emissionen pro Kopf. Alternativen? Hafer, Reis, Mandel, Soja, Haselnuss oder Lupinendrinks. Die Sache mit dem Schweinefleisch. Bedeutet, möglichst schnell Sauen zu mästen, die dann industriell getötet werden. Schweinefleisch ist nach wie vor die wichtigste Fleischart in Deutschland. Keine Nation konsumiert im Vergleich so viel wie wir. Von 2000 bis 2021 ist der Pro-Kopf-Verzehr zwar von 61,5 auf 55 Kilogramm gesunken, aber die Schlachtmenge insgesamt ist in den letzten 25 Jahren auf fast 5 Millionen Tonnen gestiegen. Vegane Alternativprodukte heißen Tofu, Soja, Seitan. Die Sache mit den Eiern. Bedeutet, maximalen Ertrag in Legebatterien zu generieren, Hühner legen durch menschliche Züchtung bis zu 300 Eier im Jahr, sind bald danach nicht mehr wirtschaftlich und werden meist nach anderthalb Jahren geschlachtet. Alternative, zum Beispiel Eiersatzpulver aus Ackerbohnen. Und die Sache mit dem Honig. Bedeutet wie bei Eiern und Milch ebenfalls das Wegnehmen von etwas, das die Bienen eigentlich für sich selbst benötigen, was grundsätzlich gegen die vegane Philosophie spricht. Da auch die Honigproduktion profitabel sein muss, ist der Umgang mit den Insekten beim Einsammeln oft unachtsam. Alternativen? Zum Beispiel Agavendicksaft, Ahorn- oder Zuckerrübensirup. Und da
0: nehme ich sage sage ich ganz genau, auch, das hat auch damit zu tun, dass, dass uns das gar nicht beigebracht wird. Also wir sehe wir gehen zum 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 zum, zum äh, Supermarkt mit unseren Eltern als kleines Kind, da wird dir mal eben ein Stück Käse gereicht, ein Stück Fleisch gereicht von der Theke und du als Kind denkst natürlich, ah ja cool, die schenken mir was und niemand schenkt Blödes als Kind. <lacht> und Dann denkst du das ist ja cool und dann wächst du damit auf. Das ist ja normal, dass wir so etwas bekommen. Von daher nehme ich jetzt erstmal, sagen wir du sagst okay, ja, nehme ich nehme mich vegetarisch und so weiter. Ich habe Verständnis dafür, ich habe ja selbst vegetarisch gelebt. So ähm, Für mich selber hätte es aber da nicht aufhören können, weil ich mir denke, im Moment da ist ja noch mehr Leid, was ich vermeiden kann, wenn ich auch noch aufhöre, entsprechend tierische Produkte zu essen. Und das hat sich bei mir sehr stark manifestiert und deshalb bin ich vegan geworden. Mir ist es wichtig, im Umgang sozusagen mit Vegetariern, wenn sie denn die Fragen haben, die auch auf den Tisch zu bringen. Und ähm, ich finde es deshalb, also ich möchte, ich, ich werte dann nicht, sondern möchte einfach nur aufklären und sagen, hey, selbst wenn ich mich nur, also wenn ich mich vegetarisch ernähre, es ist schon ein riesiger Schritt hingehend zu ich esse irgendwie alles und hau mir bedingungslos alles rein, ähm, aber das ist noch nicht das Ende vom, vom, vom Tierleid sozusagen, wenn man möchte, gibt es noch mehr Optimierungsbedarf, der marketingtechnisch einfach oft uns verschwiegen wird. Man sieht ja immer nur, um das dann, wie zu werden, glückliche Kühe auf Weiden. So. Und natürlich gibt es auf dem Dorf Leute, die haben ein paar Kühe, so ein kleiner Milchbetrieb, der hat dann so eine Milchtankstelle, wo du weißt, ah, okay, cool. Aber wenn ich im Supermarkt Milch kaufe, kommt das nicht von, äh, von, von einem örtlichen Betrieb, also von, äh, kommt das nicht aus einer Umgebung zu einem hohen Prozentsatz, wo, wo die Milch aus dem Euter gestreichelt wird und das Kälbchen daneben steht.
1: In der Phase der Ernüchterung gibt es mindestens drei weitere Widerstände. Erstens... Es ist zu fancy. Viele der veganen Rezepte setzen Inhaltsstoffe oder Produkte voraus, die quasi niemand im eigenen Haushalt hat oder die man im Supermarkt gar nicht so leicht findet. Zweitens, der Geschmack ist natürlich anders als bei den herkömmlichen Produkten, die man schon kennt. Philipp spricht bei den Ersatzprodukten folglich auch nicht vom Ersatz, sondern von Alternativprodukten. Es ist einfach anders. Und drittens, die Verfügbarkeit. Ich würde mal sagen, da gibt es einen gewissen Großstadtvorteil. Grundsätzlich ist es im Berliner Kiez natürlich leichter als vielleicht anderswo, auf dem Dorf in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, an vegane Produkte zu kommen. Aber auch generell ist es von Supermarkt zu Supermarkt sehr unterschiedlich, wie breit das Angebot ist. Und wie kommen wir da raus? Nun ja, erstmal leichte Rezepte probieren, sich auf den neuen oder alternativen Geschmack einlassen. Man kann ja immer zum alten zurück, wenn man das denn möchte. Und Supermärkte, Wochenmärkte, Bioläden, Orte finden, an denen das Angebot größer ist. Du sagst, der Veganer ist dem Veganer sein größter Feind. Es gibt ja. oft ja auch diese Vorwürfe der Heuchelei, gerade dann auch im Netz, wo du unterwegs bist. Ne? Wenn ich jetzt eine Avocado kaufe oder Chiasamen, dann sind die ja auch nicht regional oder ökologisch unbedingt aus ökologischem Anbau. Was natürlich berechtigt ist, aber es macht ja ein völlig neues Feld auf. Erstmal geht es ja nur um die Ernährung, in Anführungsstrichen. Müssen in die besseren Menschen sein?
0: Nee, also ich kenne genug Arschlöcher, die vegan sind, aber ich kenne genug auch Menschen, die sich nicht veganen auch Arschlöcher sind. Also ich glaube, die Arschlochquote ist halt äh, unabhängig der Ernährung. Also eine Ernährung, finde ich, sagt nicht direkt etwas über die Menschen selber aus. Ähm, wie gesagt, das ist halt was ich auch immer spannend finde, die Diskussion hatte ich gestern noch, man redet immer die Avocado schlecht, zu Recht zu den, zu den Werten, die ich verstehe und ähm, ne, was so Wasserverbrauch angeht, Anbau und so weiter angeht, das ist echt eigentlich, zumindest meiner Wahrnehmung, mehr, eine Frucht ist, die auch wieder, auch da steckt wieder. Damals haben sich Avocado-Bauern zusammengetan, extrem viel marketing gehabt und plötzlich siehst du beim Super Bowl, beim Football in Amerika in der Halbzeitpause, was sauteuer ist, Werbung für Guacamole. Warum? Weil sie einfach das Geld haben, einfach sozusagen das Produkt dort pushen können. Was ich finde, vollkommen irgendwie mal vergessen wird, sind Bananen beispielsweise. So der Deutsche, also wir Deutschen sehen Bananen als natürliches, als natürliches Obst im Regal. Und ich bin schon, meine Familie wohnt genau am anderen an Ende von Deutschland. Ich bin schon sehr oft durch Deutschland gefahren. Ich habe aber noch nie irgendwo Bananenbäume hier gesehen. Heißt ja, rein faktisch so viel Bananen, wie wir essen. Wenn man da mal hintergehen würde, sagen würde, hey, Moment mal. Eigentlich ist es alles irgendwo eine Art Kompromiss. Ich glaube, niemand von uns kann perfekt leben. Wir können aber zumindest den Versuch unternehmen, hier und da die Stellschrauben, die für jemanden zu passen, anzuziehen. Und äh, da entsprechend zu gucken, kann ich es vielleicht besser machen oder kann ich eine Entscheidung treffen, öfter eine Entscheidung treffen, so wie du sagst, hey, die eine Woche ernähre ich, äh, mache ich, packe ich mir äh, veganen Käse drauf und äh, die andere Woche kauf, packe ich mir tierischen Käse drauf, dann ist das ja schon mal eine Verbesserung zum Status quo. So Und ich glaube, solange wir im Hinterkopf, also solange wir uns auf einem Weg befinden, wo wir sagen, hey, okay, ich versuche immer sozusagen das zu verbessern in meinem Tempo, dann ist es, finde ich, fördernswert, was man was ich immer, wo sozusagen die Gefahr besteht, ist, dass, dass irgendwann Stillstand herrscht. Und man sagt so, ja, ist mir jetzt egal, ich bleib jetzt hier sein, dann ist es natürlich für den Menschen legitim, aber ich bin immer jemand, ich versuche immer ähm, das, das Vorankommen zum Vorankommen zu motivieren und zum Nachdenken zu motivieren, in der Hoffnung, dass sich dadurch eine positive Veränderung ergibt. Hm.
1: An der Stelle eine Nachfrage. Das Ganze ist natürlich jetzt auch zu deinem Geschäftsmodell einfach geworden. Wie willst du denn an Menschen rankommen, die einfach nicht erreicht werden wollen, so wie dein 25-jähriges Ich? Indem ich einfach weiter mein Ding durchziehe,
0: ähm, zeige, wie einfach eigentlich die Sachen gehen, weil ich merke, das zum Beispiel jetzt beim Veganer dieses Jahr, äh, schrieb mir eine, hey, ich bin schon seit vier Jahren vegan oder so, aber ich drucke gerade deine Mails für meine Oma aus. So, wo ich denke, okay, die Oma hätte ich wahrscheinlich vorher nie über meine Kanäle erreicht. Also sozusagen, es spricht sich über die Masse ein Stück weit drum. Ähm, aber ich versuche auch dahingehend Akzente zu setzen sagen, okay, ich versuche nicht nur zu kochen, zum Beispiel meine, meine große Leidenschaft ist bei mir zum Beispiel das Laufen, also Joggen gehen und ich bin, bin selbst Marathon schon gelaufen, so nicht schnell, wirklich gar nicht, also gar nicht kompetitiv, es geht mir eher darum, okay, schaffe ich diese körperliche Herausforderung, ja, nein. Und ähm, das hat natürlich auch eine gewisse Strahlkraft für Menschen, die vielleicht eher aus der sportlichen, gesundheitlichen Sicht kommen und dann bei mir sehen, hey, Moment mal, der schafft es auch, obwohl er sich komplett vegan ernährt. Dann ist vielleicht doch nicht alles schlecht, wie ich dachte. Also es gibt so verschiedene Ansatzpunkte, wo man sagen kann, okay, da, da, da versuche ich einfach aus meinem Leben die Aspekte rauszukristallisieren, die für andere spannend sein könnten. Aber am Ende des Tages kann ich niemanden zwingen, der nicht möchte. Ich kann nur versuchen... Äh, der vegane Mensch zu sein, den ich vor fünf, sechs Jahren vielleicht cool gefunden hätte, ähm, da arbeite
1: ich jeden Tag dran eigentlich. Der Wandel zum Veganismus, der ist vor allem weiblich. 70 Prozent der VegetarierInnen und VeganerInnen sind Frauen. Glaubst du, dass es auch ein Problem ist, dass Fleischessen oft noch als Teil von Männlichkeitskultur gilt? Also dieses Jagen, Metzgern, Grillen und was kann man dagegen tun?
0: Ja, also definitiv, definitiv. Wenn ich auf meine Statistiken gucke, dann ist auch wirklich, glaube ich, 85 Prozent laut Instagram weiblich definierte Nutzer. Und das merke ich auch so im Umfeld. Sind, Wobei, es hat sich ein bisschen gewandelt. Mein Followingskreis natürlich neigt man dann dazu, so ein bisschen logischerweise mit Leuten abzuhängen, die ähnliche Werte vertreten. Von daher ist bei mir sowohl vegane Frauen als auch vegane Männer in meinem Umfeld ähm, aber grundsätzlich hast du vollkommen recht. Dieses ganze Thema Fleisch ist noch sehr männlich geprägt und viele Männer haben, glaube ich, Angst, dass ähm, wenn sie jetzt anfangen würden, so etwas zu tun wie äh, kein Fleisch mehr zu essen dass ihnen vielleicht ihr bestes Stück abfällt, ähm, weil sie ja das Ganze irgendwie brauchen. Sonst ist es ja nicht mehr männlich. Ähm, da spannender Ansatzpunkt ist ja auch, äh, ich bin auch Fußballfan, damals gab es ja auch so einen Skandal, wo der eine Torwart Tim Wiese ein pinkes Trikot trug und alle Leute, so dann die Männer sich drüber lustig gemacht haben. Wenn man mal in der Geschichte zurückgeht, Rosa war sehr lange bei königlichen Familien eigentlich genau die Kleidungsfarbe für Männer, weil Rosa die abgeschwächte Form von Blut, von Blutfarbe war. Blut im Sinne von Krieg. Ich bin ein krasser Krieger, deshalb tragen kleine Jungs Rosa. Und das hat sich dann damals in, äh, bei den Preußen äh, geändert, dass dann plötzlich das Blau für Jungs war und das ist Rosa für Mädchen. Also allein rein geschichtlich betrachtet äh, ne, sieht man immer wieder Veränderungen. Ähm, und... Der Witz ist, finde ich, was so dieses Fleischding angeht, da kommt dann oft so mal der Spruch, so, ja, so ein Löwe würde ja auch Fleisch essen. Und dann denke ich mir so, ja, ja, der Löwe hat ja auch A, gehen die Löwinnen jagen, das an der Stelle, und B, der Löwe, der hat ja keine Option, der muss es ja machen, weil er halt auch noch so biologisch drauf ausgelegt ist. So. Du selbst, also als jemand, der mir das dann sagt, naja, der Löwe ist ja auch Fleisch, das ist mein Grund, warum ich Fleisch esse, sage ich, naja, aber du jagst ja selbst nicht. Du gehst zum Discounter und bezahlst dadurch andere dafür, dass sie für dich jagen. Also das schon mal zurück zur Männlichkeit. Ähm, aber um den ganzen Dings runterzumachen, ja, das ist nach wie vor sehr, sehr krass geprägt. Ich war auch mal Teil einer Dokumentation, wo ein Dorf sich komplett auf vegetarisch, also Fleisch, nur fleischlos eingestellt hat. Da sind Leute demonstrieren gegangen, weil sie Sorge, also weil, und haben Fleisch gehortet, weil sie Sorge hatten, dass einen, dass jemand wegnimmt. Aber das ist halt sehr tief verankert. Ich kann nur sagen, ich bin Vater geworden, obwohl ich vegan bin, also da funktioniert alles und sehe, sehe entsprechend auch sehr viele Beispiele aus der aus der Sportwelt, die ganz klar sagen, hey, die Ernährung hat überhaupt nichts mit, mit, mit Männlichkeit zu tun. Es ist wieder reines Marketing, was uns glauben lässt, dass du nur stark, groß und toll werden kannst, wenn du möglichst viele Tiere isst. Aber, und das gebe ich zu bedenken, ist nicht die Person cooler, die empathisch ist, die mit anderen Lebewesen mitfühlen kann und sagen kann, nee, ich treffe bewusst die starke Entscheidung zu sagen, ich esse es nicht, weil ich kann mir auch einfach Tofu reinhauen und bin trotzdem cool. Das möchte ich an der Stelle nur auf den Tisch geben und hoffe, dass sich da gesellschaftlich auch einiges tut. Jawohl. Last Bullshit Bingo for today. Ist vegan teuer? Es ist wie alles. Es kann teuer sein. Es muss nicht teurer sein. Grundsätzlich ist, wenn ich mich rein auf Obst, Gemüse und so weiter, Stürze, dann oder ähm, so Sachen wie Reis, Hülsenfrüchte, das ist ja teilweise alles in Konservenform, alles sehr billig auch durch durch äh, die, also wir reden natürlich, klar, wir leben in einer Zeit von Inflation, wo alles sehr viel teurer geworden ist, aber es ist ja alles teurer geworden, von daher ähm, sind diese ganzen Konserven, Geschichten, Obst, Gemüse, ist die, die Basis dessen, was eine gesunde, also was eine, eine vollwertige Ernährung ausmacht, ist nach wie vor preiswerter. So, und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, okay, was ist eigentlich günstig, was ist eigentlich teuer? Auch da wieder, Marketing hat uns dazu geführt, dass wir vor Dingen in Deutschland davon ausgehen müssen, ja, alles möglichst günstig, alles möglichst billig. Wenn man sich dann aber mal hinstellt und sagt, okay, was kostet eigentlich, weiß ich nicht, so 500 Gramm, Biofleisch, also wirklich hochqualitatives Fleisch, was ich mir dann beim Metzger vielleicht hole, dann sind wir plötzlich auch in einer ganz anderen Euro-Region als bei Billigfleisch, was wir uns irgendwie aus dem Regal beim bei einem Discounter rausholen und wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, dann sind vegane Alternativprodukte teilweise deutlich günstiger und ähm, dann hast du natürlich da den Vorteil, man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele Unternehmen eben auf diesen veganen Zug aufspringen. Die veganen Theken, wenn man reinkommt in den Supermarkt, sind mittlerweile sehr üppig, sehr bunt, sehr schön. Und wenn man sich nur rein ausschließlich von ähm, Ersatzprodukten ernährt, was ich an der Stelle den Hinweis geben möchte, ist, man sollte vielleicht doch mehr Varianz reinbringen, aber man kann das für die Anfangszeit komplett machen, dann ist es leicht. Ähm, dann ist es natürlich teurer, als was man vielleicht vorher gekauft hat. Aber in Summe, wenn du dich eingespielt hast, dann es ist in meinem Fall, in unserem Fall, ist es günstiger geworden, weil wir natürlich uns a eingespielt haben und b entsprechend kein kein teures Biofleisch oder so kaufen müssen. Ähm, das darf man
1: dann nicht, das darf man aber der ganzen Rechnung nicht vergessen. Ja, am Ende gesündere Menschen, lebendige Tiere und geringere Emissionen. It's a match. Lieber Philipp, hast du einen Neujahrsvorsatz? Mein
0: Neujahrsvorsatz also eigentlich habe ich mein Neujahrsvorsatz ist, dass ich den Veganer durch, gut durchbekomme. <lacht> dass ich da, dass ich da konstant jeden Tag was rausschicke, das ist mein Vorsatz und mein Vorsatz ist, dass ich dieses Jahr wirklich wieder mindestens einen Marathon laufe, weil das habe ich jetzt das Kind ist zwei, habe ich über die über die die Kinder auf Anfangszeit habe ich das zeitlich nicht hinbekommen zu trainieren. das möchte ich auf jeden Fall für mich dieses Jahr umsetzen. Und da trainiere ich auch gerade hin und fühle mich sehr, sehr gut dabei.
1: Stark. Und beim Veganua bin ich auch dabei. Philipp, vielen Dank für deine Zeit und auf ein tolles 2023. Das bringt, was du dir wünschst. Danke fürs Gespräch. Danke dir und dir auch einen guten Start ins neue Jahr. Für heute sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus für euch mitnehmen. Ganz ohne den erhobenen Zeigefinger kann ich nur empfehlen, Probiert die klima- und tierfreundliche vegane Ernährung doch einfach mal selbst aus. Vielleicht findet ihr dann ja auch ein neues Lieblingsgericht oder euch in den fünf Phasen von Philipp wieder. Schreibt mir jederzeit gern von euren Erfahrungen bei Insta, at klimaundwir. Ich freue mich von euch zu lesen. Bleibt mir nur noch, euch fürs Hören dieser Folge zu danken. Ich bin Maxi, das war Klima und Wir für heute... Erzählt gern euren Freundinnen, Familie und Bekannten von dem Podcast. Gebt in der App eurer Wahl eine gute Bewertung ab und teilt, was das Zeug hält. So erreichen wir auch noch andere. Bei allem, was ihr tut, bleibt zuversichtlich. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.